0: Het zou kunnen dat je erin hebt. Tot 450 keer gemiddeld in je leven. Of je partner of je kind heeft het elke maand vlaggen. En de kans dat je zelf ontstaan bent in eentje is toch ook wel heel erg groot. Ik heb het vandaag over de menstruatiecyclus. Alomtegenwoordig en toch praten we er niet over. Of toch heel weinig. Daar wil ik verandering in brengen en dat ga ik doen samen met Morgan Leete. Uh, dag Morgan. Uh, jij hebt het boek geschreven Het Cyclus Kompas. Uh, kan je voor de duidelijkheid eerst nog eens in één zin schetsen wat die cyclus juist is?
1: Ja. De menstruatiecyclus is meer dan enkel alleen de dagen dat een vrouw aan het bloeden is.
0: Morgan, jij bent ook de co-founder van Good Woman, een platform waar je terecht kan met vragen over je cyclus. En jullie verkopen ook supplementen. En nu is er het boek... Ja, ik zei het daarnet al, we zijn erdoor omringd he, door de menstruatiecyclus. En voor veel mensen gaat die ook gepaard met heel veel klachten. Daar horen we wel eens van krampen, hoofdpijn. Dat wordt wel eens gefluisterd van oh, ik heb last van, van mijn regels. Vermoeidheid, moedswings. En dan wil ik daar ook graag bij beginnen. Uh, die, die zijn niet normaal, die klachten. Veel mensen hebben ze, maar je hoeft er niet meer rond te lopen.
1: Dat hoort er eigenlijk niet bij klopt. Um, ze komen helaas heel vaak voor, maar dat wil niet zeggen dat ze normaal zijn. Uh, we hebben vorig jaar ook met Goodwoman een onderzoek gedaan uh, samen met uh, Ivox en daaruit bleek dat meer dan 90% van de vrouwen klachten ervaren. Mm -hmm. Dus ja, ik vond dat wel schokkende resultaten. Um, en het probleem is eigenlijk ook een beetje dat we gedurende generaties hebben moeten aanhoren dat dat er wel bij hoort, dat dat mm. deel uitmaakt van het vrouw zijn, die klachten. Ja, want dat zeggen ze als je als
0: jonge vrouw voor het eerst uh, aan die cyclus toe bent en je, je bloedt voor het eerst, dan, dan zeggen ze ja,
1: ja dat, die warmwaterkruik, dat hoort erbij. Ja, of die krampen, dat is normaal, die acne, dat, is, dat maakt er ook deel uit van, Ja, die stemmingwisselingen um, hoort er allemaal bij, mm -hmm. ja. Uh, en ook, zorgverleners zeggen dat ook, want als je met uh,
0: stevige klachten naar een huisarts bijvoorbeeld gaat, veel vrouwen, dat bleek ook uit jullie onderzoek, horen
1: van een dokter, dat hoort erbij. Ja, dat hoort erbij, of vaak dat ze ook niet weten bij wie dat ze terecht kunnen met hun problemen. Um, dus dat is toch ook wel um, denk ik belangrijk om daar bewustwording rond te creëren, um, dat die problemen echt zijn, <laughs> en dat je er wel iets tegen kan doen. Ja. Uh, ja. Want, want
0: uh, het valt op, dit is het allereerste boek in onze taal dat erover uitkomt. Is dat omdat er nu veel meer kennis plots is wetenschappelijk? Of hoe komt dat dat we dat allemaal maar zo normaal vinden?
1: Goeie vraag. Um, sowieso, denk ik, op vlak van um, wetenschap is het altijd gebaseerd geweest op mannen. Uh, vrouwen um, zijn pas... Um, nee, het, medisch wetenschap um, is pas vanaf de jaren 90 ook op vrouwen toegepast geweest, dus ik denk dat we daar met een grote gap zitten, uh, wat betreft vrouwelijke gezondheid. Plus op vandaag gaan ze ook nog altijd niet echt onderzoek doen op vrouwen die zwanger zijn, uh, omdat ze die groep willen uitsluiten, logisch. Uh, maar waardoor dat we dus eigenlijk wel veel uh, wetenschap missen rond die vrouwelijke gezondheid. Uh, maar daar komt wel verandering in, omdat er ook meer over gesproken wordt. Um, ook gewoon in het algemeen, ik denk die menstruatie Zoals ik daarnet zei, het gaat meer dan enkele dagen dat een vrouw in het bloeden is... En daar is er nog gewoon veel te weinig over geweten.
0: Ja, ja, ja. dus meer onderzoek blijft nodig en er wordt ja. meer en meer kennis. Je zegt het ook, er wordt ook meer en meer over gepraat, want dat blijft iets wat nog heel weinig gebeurt. Hè? Er wordt weinig over gepraat. Is dat nog, nog een van de grote taboes voor jou?
1: Ja, voor mij nu niet, omdat ik er dagelijks in zit. Dus ik spreek er heel veel over. Maar ik merk wel in mijn omgeving dat het inderdaad nog vaak taboe is. Het wordt ook vaak nog altijd um, uh, aanzien als iets negatiefs als iets vis, als, als iets vervelend, terwijl dat een cyclus echt wel veel meer te bieden heeft. Um, en dat is ook een beetje de bedoeling van mijn boek, is om echt de vrouwen of, of mensen te gaan inspireren om die cyclus in hun voordeel te gaan gebruiken.
0: Ja, het is duidelijk belangrijk dat we er ook hier over praten vanavond, want we gaan het hebben over een gezonde uh, cyclus. Waarover spreken we als het gaat over een gezonde cyclus?
1: Ja, een gezonde cyclus is ook voor iedere persoon anders, omdat een cyclus uh, varieert van persoon tot persoon, maar ook van cyclus tot Cyclus. Uh, algemeen zijn er wel een paar basisregeltjes dat je kan gaan uh, bekijken of dat je cyclus gezond is of niet. Um, dat wil zeggen, heb je een regelmatige cyclus of niet? Ja, wat is een regelmatige cyclus? Ik denk in de schoolboeken hebben we altijd geleerd dat een cyclus 28 dagen duurt en dat de ijsprong altijd valt op dag 14. Mm -hmm. In de realiteit uh, wijkt dat vaak af. Uh, een regelmatige cyclus is meestal tussen de 22-40 dagen. Dus als je bijvoorbeeld een keer een cyclus hebt van 29 dagen of, of 30 dagen, dat is perfect normaal. Vaak zijn er dan mensen die mij contacteren. Oh nee, mijn cyclus duurt langer. Ja, wat is langer als je rond die periode van 22-40 dagen zit? Is dat perfect normaal. Waardoor dat je eisprong ook gaat variëren van mm -hmm. uh, cyclus tot cyclus. Um, dat als je bloed, dat dat ook helder rood bloed is... Um, dat je niet te veel tussentijdse bloedingen hebt, dat je ook niet te veel klachten ervaart. Dat kan soms wel zijn dat je bijvoorbeeld de dagen voor of tijdens je maanstonden stonden misschien wel ongemakken gaat ervaren, maar het mag uw dagelijks functioneren niet verhinderen. Dat is de grens, dus
0: ja. je mag er wat last van hebben, maar je zou moeten kunnen meedoen met
1: LO-lessen. Ja, dat is okay. geen excuus om LO-les te skippen, maar als uw krampen echt uh, niet uh, te houden zijn of als je echt wel heel veel last hebt van stemmingwisselingen, dat die uh, de inner voice het volledig overneemt van jezelf, dan moet je wel eens gaan nadenken van oké, okay, hier klopt iets niet. Mm -hmm. um, ook als die klachten echt heel hevig zijn, het ook een beetje een signaal van je lichaam, van ja. Ja, want ik las ergens in je boek dat het eigenlijk een soort vitale
0: functie, zoals je ademhaling en je bewustzijn, dat voor, voor mensen die een cyclus hebben, dat het ook
1: zo'n vitaal teken eigenlijk is. Ja, klopt. Uh, mensen willen gezondheid zal ook je algemene gezondheid bepalen,
0: mm -hmm. en meer reflecteren ook. Ja, ja en het ja. tonen. Uh, want uh, jij, jouw interesse voor de cyclus die is er ook gekomen omdat die op een bepaald moment niet
1: goed liep. Ja is um, dus inderdaad, um, mijn, mijn persoonlijke ervaring... Um, ik denk dat heel veel uh, mensen zich daarin kunnen herkennen. Dat was in 2016, het jaar waar ik gestopt ben met de pil. Ik dacht, joehoe, um, eindelijk geen rommel meer in mijn lijf. Um, dat is ook voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Dat was ook het jaar dat ik ging trouwen. Dus ik dacht van, oké, okay, ik heb het lang genoeg genomen. Uh, misschien tijd om ermee te stoppen. Als ik dan zwanger zou zijn, is dat ook geen uh, ramp. <laughs> um, mm -hmm. Dus ja, ik, uh, ik was gestopt met de pil. En dan uh, heb ik uh, echt wel maanden moeten wachten... Tot wanneer dan mijn maandstonden terugkwamen. De eerste maanden waren uh, vlot verlopen. Ik voelde mij beter, ik had meer energie, mijn huid was goed. Uh, gelukkig, ik was dan uh, ook uh, getrouwd. En dan eigenlijk na de trouw um, begon ik weer een onrustige huid te hebben, heel veel last van stemmingwisselingen, uh, vettig haar. Plus, ja, na zes maanden waren, uh, had ik nog geen bloedingen. Dus ik dacht van, hier klopt iets niet. Mm -hmm. Dus dan op dat moment stap je naar uh, de dokter of een gynaecoloog. Uh, en dan kreeg ik ook de diagnose van PCOS, uh, wat een hormonale stoornis is, waar je eicellen eigenlijk niet groot genoeg uh, worden om tot die eisprong over te gaan. En een eisprong is cruciaal om te menstrueren. Mm -hmm. uh, dus uh, zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
0: En dan, als je PCOS hebt, dan, word, dan krijg je ook als therapie hormonen toegediend, of dat is de eerste... Want ja. dat is een beetje een rode draad, dat uh, als je als jong iemand naar de dokter gaat met, met problemen, dan krijg je de pil toe, uh, voorgeschreven, want dan dat lost dat wel op. Er worden eigenlijk snel hormonen gebruikt om dat dingen op te lossen.
1: Ja, er worden inderdaad... Um, ja, als, ik denk als vrouw inderdaad dat je, je start uh, met je eerste menstruatie uh, als tiener. Uh, meestal is die ook onregelmatig, of dan zijn er hevige bloedingen of heb je misschien last van krampen. Um, op zich is dat zeker niet abnormaal en dan wordt ook vaak de pil voorgeschreven aan, laten we die cyclus regelmatig maken met de pil of dan, dan heb je die een paar jaar genomen dan heb je een kinderwens dan moet je stoppen met hormonale anticonceptie stel dat die kinderwens niet vlot verloopt dan krijg je ook opnieuw hormonen toegediend en dan eens dat je eigenlijk dan een kind hebt gehad dan ga je zo snel mogelijk terug op hormonale anticonceptie omdat je dan een zwangerschap wilt vermijden en dan daarna kom je in die perimenopause en ga je ook opnieuw nieuwe hormonen krijgen om net het omgekeerde te gaan doen wat je eigenlijk jaren hebt gedaan met de, met de hormonale anticonceptie. Dus gedurende ja, jaren worden wij een beetje volgestampt met hormonen, wat niet altijd nodig is. Mm -hmm. uh, ben, ja.
0: Ja, want het is op zich normaal in die fase van die cyclus dat de hormonen fluctueren. Dan gaan we Absoluut. een klein beetje er moeten bijnemen, want de meeste mensen hebben nog wel ergens een belletje dat rinkelt als het over oestrogeen en progesteron gaat. Ja. Dat zijn de twee, de twee grootste,
1: zijn er nog, hè? Ja, twee hoofdrolspelers. Uh, natuurlijk, we hebben heel veel hormonen in ons lichaam die wel bepalen hoe dat we ons voelen, hoe dat we presteren. Um, dus ja, oestrogeen en progesteron zijn de belangrijkste die ook gaan bepalen hoe dat een cyclus verloopt. Um, en ja, die fluctueren doorheen uw cyclus. Dus het is normaal dat er schommelingen zijn. Mm -hmm. Ja, 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 ja. Want ik moet ineens denken, aan, uh, bij, omdat het over oestrogeen
0: gaat, er zijn verschillende vormen van oestrogeen. En dan leerde ik in jouw boek dat oestriool een vorm is van oestrogeen dat in de zwangerschap uh, prominent wordt, want dat doet je baarmoeder groeien. En dat dat dan wordt geproduceerd door de lever van de foetus die hij draagt ja Dat soort dingen, daar val je toch van
1: om. Dat je lichaam zo werkt, nee? Of bij jou ja. is dat misschien al algemene kennis allemaal? Nee, op zich. Ik heb zelf ook, wanneer ik het boek heb geschreven, nog heel veel bijgeleerd. Ik leer ook nog elke dag bij. Dat is het leuke. En vooral ook gezondheid. Door het feit dat er nog een beetje in zijn kinderschoenen staat. Of um, zeker de menstruele gezondheid. Um, dat, ja, elke dag leer ik bij. En ook voor het boek zelf um, heb ik mij ook omringd door experten. Uh, die hebben meegeholpen met de juiste input. Mm -hmm. uh, ook uh, nalezen van bepaalde stukken dat ik heb geschreven. Uh, want ik vind het wel belangrijk om de juiste informatie mee te geven. Mm -hmm. Dus ik heb op zich tijdens het schrijven ook nog heel wat geleerd, wat ook wel leuk is. Ja, ja. ja. En de essentie is dus die hormonen, die, uh, die variëren
0: doorheen die maand. Door, of doorheen die niet 28 dagen, maar ergens daar rond. Um, en we zijn daar niet op afgestemd. De maatschappij is daar niet op afgestemd want die is afgestemd op de cyclus van de man. Want jawel, een man heeft ook een cyclus. Hij is alleen net iets korter. Ja, iets, ik zou zeggen iets simpeler. Ja. Want hoe gaat de cyclus van de man?
1: Ja, dus de cyclus van de man uh, volgt eerder de dagcyclus. Uh, die duurt 24 uur, terwijl de cyclus van de vrouw duurt uh, gemiddeld 28 dagen en volgt eerder de maancyclus. Ja. Mm -hmm. um, dus ja, de, de cyclus van de man is gebaseerd op testosteron. Ook een van de belangrijkste hormonen voor de man. Uh, en zo, de typische werkdag van acht tot vijf, die is dus ook gebaseerd op de grafiek van testosteron. Als je naar die grafiek gaat kijken, die staat ook in het boek. Die begint te stijgen, te stijgen s morgens vroeg. Um, en die gaat dan eigenlijk ook terug een dip hebben uh, in de namiddag. Dus mannen zouden zich uh, in de voormiddag iets beter kunnen concentreren en focussen. En dan in de namiddag is het meer ja, wat meetings inplannen, sociale activiteiten. Ja, en dan die typische uh, koffiepauze om vier uur, is net wanneer ze een dip hebben. Uh, en dan ook s'avonds, ja, als een man thuiskomt, uh, mag je die niet te veel storen. Die kruipt een beetje terug in die manscave, zoals we zeggen. Um, en um, ja, elke dag opnieuw gaat je die cyclus. Um zich gaan repieten. Terwijl bij een vrouw is dat anders. Um, die hormonen fluctueren. Uh, waardoor je je ook elke week uh, van de maand anders gaat voelen. Je lichaam heeft dan ook andere behoeften. Um, terwijl bijvoorbeeld als ik als een man uh, s'avonds die energie terug naar binnen gaat keren, gaat dat bij ons meestal plaatsvinden de week voor onze maandstonden. Dan gaan we ook voelen van oké, okay, ik moet hier misschien iets rustiger aan doen. Ik kan misschien ook iets minder sociaal contact aan. Um, ja, ik heb meer tijd nodig om te herstellen. Mm. Uh, dus uh, zo
0: zaken. Wanneer ik vroeger aan de cyclus dacht, dan dacht ik, dat is menstruatie. En elkes, ergens halverwege is er ook nog een ei dat springt. Maar het is veel meer dan dat. Dat hebben we al wat verteld. Er zijn vier fases en dat zijn eigenlijk vier seizoenen. En je kan alles dan in, uh, afstemmen op die seizoenen, Morgan. Uh, dat klinkt een beetje ingewikkeld. Is het dat
1: ook? Ik denk, als je er nog nooit over gehoord hebt... Klinkt het dus inderdaad ingewikkeld. Vandaar ook dat we het graag vergelijken met de vier seizoenen. Het is heel herkenbaar. En het is ook iets gemakkelijker om te onthouden.
0: Mm, ja, ja. Dat, is, dat is inderdaad zo. Want bijvoorbeeld, um, die mood swings, dat is een heel belangrijke. Dat je je plots... Ik zal maar over mezelf spreken. Ik heb het soms hoor dat ik denk, ah, twee weken geleden ging het zo goed met mij. En ik, ik, alles kon ik aan. Ik heb mijn agenda volgeplant en nu zit ik hier en ik heb er allemaal geen zin in. En ik voel me slecht in mijn vel. En, um, en dan denk je, er is iets mis met mij. Maar... Dat kan gewoon voor een stuk aan je cyclus liggen.
1: Ja, heel herkenbaar ook. Ook voor, voor mezelf. Ik heb ook jaren um, ja, toch gestruggeld met um, mood swings. En ik begreep niet hoe van waar dat die kwamen. Tot wanneer dat ik dus ook meer kennis had opgedaan rond de cyclus, rond die fases. En altijd zoiets van, ah oké, okay, dat, dat is een beetje de reden van waarom ik me zo voel. En ik kan er dan ook nog iets aan doen. Om bijvoorbeeld die mood iets ja, zachter te gaan. Ja, want concreet, als het dan over de hormonen
0: gaat, er is een plotse daling van oestrogeen en dat heeft alles te maken ook met serotonine en
1: met dopamine. En het is gewoon hormonaal bepaald dat je je wat slechter kan voelen. Ja, klopt. Uh, inderdaad, oestrogenen zijn, ik noem het een feel-good-hormoon. En die begint ook te stijgen de dagen na uw maanstonden. Je gaat dat ook voelen. Je hebt iets meer energie, je voelt je beter. Uh, je gaat je misschien ook wel wat aantrekkelijker voelen, zeker richting die ijsprong. Uh, we, we zijn ook gemaakt om ons voor te planten. Dus, uh, Dan zijn we in de lente. Hè? We zullen ja. de seizoenen er even
0: bij halen. Ja. Dat klinkt als een lente, van ah, de eerste knopjes beginnen hier te komen het gaat stilaan een
1: beetje beter met ja, de wereld inderdaad, dus de lente komt na de winter de winter is die menstruele fase de dag dat je aan het bloeden bent uh, en net zoals de winter heb je misschien meer zin om binnen te blijven, die warmte op te zoeken. Uh, dus je lichaam gaat dat dan ook wel uh, voelen dat dat zo is. Terwijl ja, de lente heb je meer zin om buiten te komen, heb je meer energie. En dat is ook dankzij oestrogeen die dan stijgt. En die bereikt dan ook zijn piek uh, rond de ovulatie. Mm -hmm. ja. Dus dan ben je, op ja,
0: psychologisch biologisch, uh, moet er een baby gemaakt worden. Dat wil die lichamen. Dus moet je je zo goed mogelijk voelen om iemand aan te trekken, een man aan te trekken en die baby te maken.
1: Ja ja inderdaad dan ben je ook het vruchtbaarst in de periode na de lente de zomer dus de ovulatiefase dat is ook een korte fase duurt drie tot vier dagen dus op dat moment ga je je als vrouw inderdaad heel aantrekkelijk voelen goed in je vel voelen je kan echt wel de wereld aan ja. maar dat is natuurlijk niet enkel handig om zich om, om kinderen te maken maar bijvoorbeeld ook handig als je bijvoorbeeld een loonsopslag wilt op het werk dan voel je van oké okay, ik sta hier ik voel zelf zeker, en uh, ik ga hier nu een keer uh, mijn baas overtuigen. <laughs> ja, ja oké. <okay. laughs>
0: ja, dus... dus dingen waar je veel zelfvertrouwen voor in moet hebben, uh, moeilijke gesprekken, nieuwe
1: ideeën pitchen, ja. dat soort dingen, dat moet je doen in je zomer. Ja, of in die gaan... korte zomer, ja, ja. of gaan netwerken. Um, dus uh, of ja, de dagen ervoor ga je ook al voelen: van oké, okay, ik voel, ik voel me goed in mijn vel. Um, dus dat zijn ook allemaal zaken dat je kan, waar je rekening mee kan houden om gewoon in je leven, je, ja, je leven beter te plannen. Mm -hmm. Um, en betere beslissingen te maken
0: ja. Ja. en wat dan bijvoorbeeld he, daarna uh, komt die herfst dan, uh, dan gaan we nog niet helemaal onder een dekentje zitten uh, maar het komt toch al een beetje in de buurt
1: ja, nee, de herfst is gezellig he, uiteindelijk um, en uh, de herfst is natuurlijk ook de, de, langste de langste periode van de cyclus, 10 tot 14 dagen voor uh, de winter of voor uw maanstonden. en dan ga je ook voelen dat die energie naar binnen keert uh, zeker de dagen of misschien bij sommige mensen ook de week voor uw maanstonden. stonden uh, maar zo ook nog de dagen na je ovulatie ga je zeker wel nog voldoende energie hebben, um, maar zo die week ervoor of die dagen ervoor. Um heel wat mensen bepaalde klachten ervaren, uh, omdat dan ook, ja, soms kan het er ook een, een, een hormonale disbalans uh, voorkomen. Um, ja, je hormonen veranderen ook uh, doorheen uh, de cyclus, waardoor dat je ook anders gaat uh, voelen. Maar als je goed gaat leren luisteren naar je lichaam, van oké, okay, mijn energie keert naar binnen, ik ga het ook wel eens weer aandoen. Ik ga bijvoorbeeld niet elke dag vijf kilometer of tien kilometer gaan lopen. Of ik ga niet elke dag uh, overuren uh, doen op het werk. Of mijn agenda vol plannen met sociale activiteiten. En laat hem in mijn bed gaan. Uh, dus net ja, belangrijk om, om naar je lichaam te luisteren zodanig dat je je beter gaat voelen, waardoor dat die klachten misschien ook wel iets zachter kunnen zijn. Of... Want het is door te vechten tegen die klachten dat, dat we ze erger maken, door niet te luisteren naar wat we eigenlijk nodig hebben. Ja, klopt. En het is dat ik wel handig vind, net door cyclisch te gaan leven ga je beter leren luisteren naar je lichaam ga je beter begrijpen wat je lichaam nodig heeft, om maar een voorbeeld te geven ook tijdens de herfst heeft je lichaam meer calorieën nodig um, 100 tot 300 calorieën um, en als je dan net uh, op dat moment streng gaat diëten uh, of uh, wat nu een grote hype is, vasten uh, of keto-diëten of whatever of gaan detoxen of gaan leven op sapjes ja, dan is dat niet de ideale periode om dat te doen, um, want je lichaam heeft net meer calorieën nodig. Dus het is net belangrijk om ja, voedzame, voedzame maaltijden te benutten, zodanig dat je energiedipjes gaat vermijden en ook die food cravings gaat vermijden. Mm -hmm. Dus dat zijn allemaal zaken. Ja, het makes sense. Um, ja, 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 puur ja. door de hormonen die door je lijf
0: razen, uh, moet je een beetje anders eten of kan je, kan je wat anders eten en daardoor ga je jezelf ja. al een stuk beter voelen. Ja, anders want, eten, anders bewegen. Um, ja. ja, want om het nog wat over het werk, het over de lente, dat, dan ben je creatief en dan, ben je, en dan die moeilijke gesprekken doe je in de zomer. Hoe ziet dan zo'n herfst en zo'n winter eruit in een ideale werkplek?
1: In een ideale werkplek op zich, want ik kreeg vaak de opmerking van ja, maar oké, okay, hoe ga je daar dan mee aan de slag? Het uh, is dus, uh, allemaal gemakkelijk voor mensen die voor zichzelf werken of zelfstandig zijn, die kunnen een agenda iets beter inplannen. Ja, want ik moet bijvoorbeeld wel elke week hier zijn. Ja. Dat is op zich eerder een zomerslentesgevoel dat ik hier nodig heb dan, dan dat herfstige winter. Ja, klopt. Um, en, um, dus ik begrijp dat dat inderdaad misschien gemakkelijker lijkt voor mensen die uh, zelfstandig zijn of zelf een agenda kunnen inplannen. Maar op zich... Je hoeft niet um, te starten met je werk. Je kan eerst bijvoorbeeld um, andere zaken gaan aanpassen, zodanig dat je wel leert om uh, cyclisch te leven, bijvoorbeeld op vlak van voeding of op vlak van beweging of op vlak van sociale activiteiten. En dan kan je dat misschien ook gaan toepassen op je werk. Mm. Um, en bijvoorbeeld in die herfst-winter zou ik bijvoorbeeld vermijden om echt nieuwe dingen te gaan uitproberen op, uh, op werkvlak, maar meer de zaken te doen die misschien... Ja, Waar je al een bepaalde routine in hebt. Waar dat je je ook zelf zeker in voelt om te gaan doen. Ik zou zeggen: doe geen zotse dingen. Ja. Maar plan die dan in, in de lente of de zomer. Um, of ja, bijvoorbeeld thuis kan je bijvoorbeeld iets meer hulp uh, vragen. Uh, aan je partner of aan je kinderen. Uh, of meer hulp in, in, ja, in, in thuis. In, 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 uh, als uh, bijvoorbeeld een poetsvrouw net in die week te laten komen. Mm -hmm. uh, of iets meer takeaway maaltijden zodanig dat je niet hoeft te koken. Uh, dus dat zijn ook allemaal kleine. Uh, zaken dat je kan toevoegen uh, ja, in je leven, ja, ja. om het ook iets gemakkelijker te maken. Of vroeger gaan slapen, uh, of minder sociale activiteit, iets meer nee zeggen, iets meer tijd voor jezelf, een keer de tijd nemen om een bad te nemen, of misschien een massage te boeken. Uh, zo zaken. Het kan ja. soms heel simpel zijn. Ja, ja, en
0: om vooral goed naar je lichaam te luisteren, want dat is de ultieme zelfzorg, als het erover gaat. Als we hadden het er net al even over met sporten kan je ook uh, aanpassingen doen, want als we dit allemaal horen, dan klinkt het ook heel logisch dat je niet in die vier seizoenen even hard gaat gaan lopen of
1: fietsen, of dezelfde soort sport moet doen. Ook dat fluctueert. Ja, klopt. Want um, in de tweede helft van de cyclus, dus na je ovilatie, dus opnieuw in die herstfase, gaat je lichaam um, meer tijd nodig hebben om te herstellen. Dus dan ben je ook minder... Um, die ga je ook voelen dat je minder energie hebt. Um, dus het feit dat je minder snel herstelt, moet je jezelf ook niet gaan forceren om bijvoorbeeld elke dag intensief te gaan sporten. Er zijn andere manieren van beweging. Ja, ik denk dan bijvoorbeeld aan yoga of wandelen. Uh, die zaken. Um, terwijl dat je iets meer um, uh, bijvoorbeeld um, spier kan opbouwen in die eerste helft van je cyclus. Dus als, als dat zaken zijn die je weet, dan kan je dat ook zo gaan inplannen uh, en je ook niet gaan overdoen. Mm -hmm. En jezelf niet forceren om dan toch zware Krachttraining nee, te doen. Klopt. Als je lichaam eigenlijk daar niet om vraagt. Dat ja, mensen... inderdaad, want er is daar wel veel onderzoek naar. Um uh, Zo is bijvoorbeeld Dr. Stacey Sims, iemand die daar wel gekend in is in die wereld, um, die veel onderzoek heeft gedaan naar atleten uh, op vlak van de menstruatiecyclus. Er gaan ook meer en meer uh, allee, at atleten gaan sporten volgens hun cyclus om betere sportprestaties neer te zetten. Dus dat is wel mooi om te zien dat er daar ook meer onderzoek naar gebeurt. Uh, bijvoorbeeld een bedrijf zoals Nike uh, heeft ook een uh, app ontwikkeld samen met Dr. Stacey Sims. Uh, dus het is ook leuk om te zien dat die bedrijven ook mee op die kar springen. ja. ja, ja. Om het, uh, ja. Ja, en het maakt het ook. Laatst was er een, een triathlete,
0: die, die had een foto gepost op Instagram. Ik weet niet of je het gezien had. En er was nogal veel ophef, want je zag dat ze menstrueerde. Ja. het haar, haar, haar pakje was wat, wat bebloed geraakt. En dan denk ik vooral, wow, die zit dan in midden in haar winter... En die, en die doet dit voor ja. sportprestaties. Ja.
1: En op zich, zoals je zegt, van, okay, dat mag, mag dat ook niet gebruiken als excuus van ah, ik zit nu in mijn winter, dus ik ga geen wedstrijd lopen of ik ga niet gaan werken. Uiteindelijk um, ja, we, moeten we allemaal functioneren. Maar je kan je ook wel gaan voorbereiden daarop. Dus je kan op een andere manier, zeker dan ik denk dan een atleten, je kan op een andere manier gaan, uh, ja, gaan, gaan sporten of gaan trainen vooral, om je voor te bereiden op die wedstrijd of op een andere manier gaan eten. Ja, je ja, kan uh, niet de Memorial van Damme op een andere dag laten nee. plaatsvinden natuurlijk. Nee. Voilà. Nee, nee, maar je kan
0: het wel aanpassen en ook um, andersom het, 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 het puur meer spier
1: hebben heeft ook een effect weer op je hormonen? Ja, dus um, ja, het is gemakkelijker om spieren op te bouwen in die eerste helft van je cyclus. Uh, dus dan is het ideaal om bijvoorbeeld aan uh, krachttraining te gaan doen. Maar um, ja, krachttraining is ook belangrijk naarmate dat je ouder wordt voor, het, uh, voor, u, voor je botten. Um, dus zeker vrouwen die richting de menopause gaan. Er zijn heel wat vrouwen die schrik hebben om richting de menopause te gaan. Maar hoe beter dat je gaat zorgen voor... Um, je menstruatiecyclus en de jaren dat je menstrueert, hoe gemakkelijker dat die overgang gaat uh, gebeuren.
0: Ja, want om onze vriendin oestrogen er nog eens bij te halen, uh, je gaat geen oestrogeen meer uh, produceren in je eierstokken, maar uh, testosteron zorgt ook voor eenzelfde hormonen, om het in een soort mensentaal te zeggen. Hè. Ja. En uh, je hebt meer testosteron als je meer spiermassa hebt. Dus dan wordt die overgang een beetje zachter, over het algemeen genomen. Zeg ik dat goed? Ja, ja, ik durf
1: dat nu niet bevestigen, want het is inderdaad wel een complex gebeuren. Um, ik heb nu vooral veel kennis over de menstruatiecyclus. Uh, kijk, in september ga ik ook een cursus volgen richting menopauze omdat we daar ook heel veel vragen over krijgen. En dat is ook nog een beetje een, een ongekend terrein mm -hmm. uh, voor heel veel uh, mensen. Dus uh, ook tijd om daar... Uh, nog meer kennis over uh, op te doen.
0: Radio 1
1: Voorproevers
0: het cycluskompas, dat is het boek waar we het vandaag over hebben. Ik heb er veel uit bijgeleerd, geleerd. ik ben eigenlijk een beetje kwaad dat ik het nu pas allemaal leer op mijn 33ste, want die cyclus die is er toch wel al een aantal jaren. Morgan uh, leed. het is jouw boek. Ja, dat libido, uh, dat fluctueert ook doorheen uh, je cyclus. Nu je daarover nadenkt, biologisch, is dat ook weer heel normaal dat je op sommige momenten uh, wel zin hebt in seks en op andere
1: momenten veel minder. Ja, klopt. Ik zou het ook niet zo'n zwart wit zien. Van, hé, nu wel, nu niet uh, ook daar kan je bijvoorbeeld anders omgaan met seks ja, seks is natuurlijk een heel breed woord mm -hmm. of libido is een, een breed woord um, maar opnieuw, afhankelijk van in welke fase dat je zit in je cyclus, kan je bijvoorbeeld net meer tijd nemen om ja, ik zeg maar, elkaar te strelen of elkaar te masseren of een langere voorspel um, of bijvoorbeeld net uh, sneller over te gaan tot actie um, dus, uh, dat zijn ook allemaal zaken waar je rekening mee kan houden
0: Ja, ja, ja. het is gewoon een andere manier van de beleving maar, maar het is niet dat het niet kan of niet mag of niet uh, meer nog zelfs orgasmes kunnen verschillen van fase tot fase. Ja, inderdaad. Dat, dat kan. Uh, het is, dat is ongelooflijk wat ons uh, menselijk lichaam allemaal uh, kan. Nu kan het ook wijzen op problemen. wat het daar straks al een beetje op. Wanneer moet je nu hulp uh, zoeken of wanneer kan je denken: er is misschien wel iets aan de hand? Een heel laag libido kan dat ook wijzen op dat er hormonaal iets niet helemaal in de haak zit.
1: Absoluut. Dat kan er zeker op wijzen. Um... Ik zal altijd aanraden van, vraag hulp als je voelt dat er iets echt niet normaal is. Um, en vaak krijgen we ook te horen van, ja, ik, ik heb hulp gevraagd, maar ze vinden niets. Of uh, ik krijg te horen dat het uh, tussen mijn twee oren zit. Um, dan raad ik ook opnieuw aan, van zoek echt wel een zorgverlener die uw probleem echt wel serieus neemt. En die met je wil gaan kijken van, oké, okay, waar zit het hier nu? Mm -hmm. um, want ja dat is wel belangrijk om te gaan, gaan zoeken naar, oké, okay, ik voel dit en dat is niet normaal, of ik voel dit aan als niet normaal, dan uh, zou ik echt wel aanraden om het, om, om het verder te gaan onderzoeken, ja. om tot een oplossing te komen. En soms kan dat wel een
0: tijdje duren. Ja, want het gaat in jouw boek ook, maar het gaat in de wereld ook vaker over endometriose bijvoorbeeld. Heel belangrijk dat het daar vaak over gaat, maar nu, soms, als je dan naar een dokter stapt, dan ik heb pijn, dan denken ze meteen daaraan, maar er is nog een hele race aan andere dingen die er kunnen zijn,
1: natuurlijk. Ja, ja inderdaad, klopt. Dus het dat het wel belangrijk is om bij de juiste personen terecht te komen. Ja, ook met endometriose, dat is een beetje het probleem. Het wordt ook niet gemakkelijk, de diagnose krijg je niet gemakkelijk, want je kan het ook niet zomaar zien. Mm -hmm. Daarvoor heb je meestal een kijkoperatie voor nodig. Dus ja, er zijn soms mensen die jaren wachten op die diagnose, maar die wel jaren in, in stilte lijden. Uh, en die dan pas na soms, uh, ja, gemiddeld ze zeggen gemiddeld zeven jaar, maar sommige mensen wachten twintig jaar op een diagnose om dan te horen te krijgen van, ah oké, okay, het is endometriose metriose, mm. uh, er, was, er is toch wel iets um, en ik denk dat dat een beetje het probleem is, dat we soms ja, als vrouw denken van oké, okay, die pijn is normaal um, ik ga maar op mijn tanden bijten, mm. uh, maar please doe het niet, nee want wat kan je dan, want los van een, een echte
0: diagnose van een echte ziekte die je hebt wat, wat kan je dan doen? Je kan wat naar die cyclus gaan leven. Maar met voeding bijvoorbeeld, is dat de heilige graal? Want in jouw boek gaat het ook veel
1: over welke voeding je dat kan gaan kiezen. Gaat dat het grote verschil maken? Goh, voeding alleen niet. Um, ik kijk eerder naar levensstijl in het algemeen, maar voeding speelt daar wel een, een cruciale rol in. En persoonlijk voor mij, want uh, ik wil een beetje opletten met voeding. Uh, voor sommige mensen is voeding echt een religie. Hè. Ik wil ook niet spreken over dit het is gezond of ongezond. Uh, maar eerder gaan kijken naar voedzame uh, zaken om toe te voegen aan je maaltijden. Want ja, gezond, ongezond, uh, om een duur is dat echt wel iets subjectief geworden. Dus, um, dus daar wil ik echt wel mee opletten, maar Voeding is voor mij, en ik denk voor heel veel andere mensen, wel uh, de eerste stap om bijvoorbeeld uw ja, hormonale huishouding uh, in balans te brengen. Maar ja, Wat is in balans als uw hormonen continu fluctu fluctueren en schommelen mm. doorheen je cyclus? Maar voeding is wel uh, cruciaal. Um, Want het ja. gaat dan bijvoorbeeld over, op het moment dat al, dat
0: al die hormonen moeten afgebroken worden in die cyclus, je lever wat ontlasten bijvoorbeeld door geen alcohol te drinken of cafeïne. Ja. Dat klinkt ook wel logisch dat die lever tijd en ruimte heeft om, om die andere dingen te doen die hij ja. moet.
1: Klopt, en ik ga ook nooit zeggen van, en je moet stoppen met drinken en je mag nooit meer koffie drinken. Maar um, opnieuw, ga ja, als, je, als je bijvoorbeeld bepaalde klachten ervaart, is het misschien wel slim om alcohol of koffie te gaan verminderen net in die fase, net in die herfstfase, uh, omdat dan je lever echt wel uh, heel hard moet werken om oestrogeen af te breken. Uh, omdat Oestrogeen moet het lichaam verlaten nadat uh, hij zijn piek heeft bereikt uh, rond ovulatie. Maar als je op dat moment ja, veel alcohol gaat drinken of veel bewerkte voeding of veel cafeïne gaat hebben, um, dan gaat je leveren voorrang geven aan die toxische uh, zaken en komt oestrogeen op de wachtlijst te staan. En als oestrogeen op de wachtlijst komt te staan, gaat die in je bloedbaan blijven, waardoor dat je dan oestrogeendominantie gaat hebben, um, die met, ja, uh, waardoor dat je dan eigenlijk bepaalde klachten kan, kan ervaren daardoor.
0: Ja, ja en anderzijds is er ook voeding uh, ik heb het lijstje hier voor mij edamame en boerenkool en broccoli waar fyto-oestrogenen Inzitten, wanneer zijn dat dan net goede dingen om bijvoorbeeld te eten?
1: Ja, dus eigenlijk uh, fito uh, kan je dus terugvinden, bijvoorbeeld in lijnzaad of damami. Um, en fito gaan gaat eigenlijk je natuurlijke oestrogenen gaan nabootsen. Dus als je bijvoorbeeld in je cyclus net je um, oestrogen heel laag is, bijvoorbeeld net um, wanneer je menstrueert, dan is oestrogenen op het laagste niveau. Kan je misschien iets minder goed voelen. Dan is het wel bijvoorbeeld aangeraden om net um, die zaken te gaan toevoegen Um, zodanig dat je ook die menstruele cyclus kan gaan ondersteunen met de, de juiste zaken. Dat wil niet zeggen dat je enkel moet overleven op lijnzaad. Dat je een hele week op broccoli en lijnzaad moet leven. Nee. nee, maar dat is wel leuk om bijvoorbeeld wat variatie te brengen in je voeding en die zaken toe te voegen.
0: En we stellen ons allemaal toch heel de tijd de vraag wat gaan we vanavond eten? Dan kan je dat even goed op, ja. goed op basis van een lijstje doen
1: natuurlijk. Absoluut. En we hebben het nu al de hele tijd over
0: die cyclus. We spreken over de natuurlijke uh, cyclus. Nu zijn er heel veel mensen die hormonale anticonceptie nemen. Sluit dat cyclisch leven dan helemaal uit of dat afstemmen van die
1: cyclus op je leven? Je sluit het leven niet uh, volledig af, maar weet wel, als je hormonale anticonceptie neemt, zoals de pil of hormoonspiraal of nu nuvaring, heb je geen natuurlijke cyclus en mis je ook bepaalde fases. Uh, dus als, Dan heb je die vier fases niet, uh, want bijvoorbeeld als je de pil neemt, heb je geen eisprong, die wordt onderdrukt. Dus dan heb je eigenlijk ja, geen folliculaire en ovulatiefase. Uh, dus dan is het misschien iets moeilijker om ook echt aan te voelen wat je lichaam nodig heeft, maar dat wil niet zeggen dat je niet cyclisch door het leven kan gaan. Ik denk als uh, vrouw dat het wel uh, aangenaam is om cyclisch door het leven te gaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld wel um, ja, cyclisch gaan leven door alsof te doen dat je een cyclus hebt. Met de pillen is dat gemakkelijk, omdat dan zo gezegd heb je dan een cyclus van 28 dagen. Je hebt die stopweek, waar je dan gaat bloeden. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met menstruatiebloed. Veel mensen weten dat ook nog niet. Maar het bloed dat je verliest wanneer je de pil neemt heet onttrekkingsbloedingen. En dat is zeker niet te vergelijken met menstruatiebloed. Maar dan kan je bijvoorbeeld wel in die stopweek kan je bijvoorbeeld wel gaan leven zoals dat je zou leven in de winter. Mm -hmm. Van je cyclus, van een natuurlijke cyclus. En dan de week na je stop week is de folliculaire fase of de lente. Dan in het midden heb je die ovulatiefase of de zomer. En dan opnieuw de twee weken daarvoor heb je dan de herfst of die premenstruele fase. En zo kan je dan eigenlijk cyclisch gaan leven, je voeding een beetje gaan aanpassen, je beweging gaan aanpassen. Maar ja. het effect is anders, want als je
0: met al die dingen, voeding, beweging, je hormonen in balans wil brengen en daarnaast neem je hormonen, ja. dat, dat, werkt elkaar, dat, dat werkt op hetzelfde in, ik zal het zo
1: zeggen. Ja, inderdaad. Want op zich, die um, artificiële hormonen gaan nu natuurlijke hormonale patronen gaan blokkeren. Maar, zoals ik zei, het is altijd wel uh, aangeraden om cycli door het leven te gaan. Uh, ik vind het ook gewoon leuk. Het brengt meer variatie in je leven. Je kan ook betere beslissingen nemen. En ook zeker als je denkt om bijvoorbeeld te stoppen met hormonale anticonceptie, uh, is dat eigenlijk ook wel een goede voorbereiding. Mm -hmm. ja. Ja, ja, want um,
0: het is niet zo dat je dan... Um per se meteen zwanger zal worden als je stopt met die hormonale anticonceptie er zijn ook manieren, eh, natuurlijkere manieren om, om niet zwanger te
1: worden Klopt, natuurlijk moet wel opletten als je beslist om te stoppen met de, met de pil. Ben je wel, uh, on, on, kan je onmiddellijk weer vruchtbaar zijn. Want vooraleer je, dat je uh, terug je eerste menstruatie gaat hebben, heb je eerst die ijsprong. Mm. Die gebeurt vooraf. <lacht> dus uh, let ja, we op. We willen geen baby's <lacht> op ons geweten, dat is waar. Nee, <lacht> dat is goed, dus dat uh, let op. Maar er zijn inderdaad uh, alternatieven. Um, en dat vind ik ook belangrijk. Dat geef ik ook mee in het boek. Um, de bedoeling van het boek is ook om zoveel mogelijk opties mee te geven. Ik ben zeker niet tegen hormonale anticonceptie, maar vaak wordt enkel ja, de pil uh, voorgeschreven voor bepaalde klachten, waardoor dat je wel naar andere zaken kan, kan gaan kijken. Ik vind de pil dient echt als iets... Uh, om een zwangerschap te vermijden en niet bijvoorbeeld om minder acne te hebben of minder krampen te hebben. Of, ja. ja,
0: want daar, het heeft ons ook heel veel gebracht en vrijheid en emancipatie ja. als vrouw, net omdat we niet meer zwanger moesten worden en per ongeluk ook dat het minder ja. gebeurde. Maar heel veel jonge meisjes krijgen
1: op hun heel jonge leeftijd de pil voorgeschreven, ja. zelfs als ze nog niet seksueel actief zijn. Nee, inderdaad, uh, omdat ze net met die bepaalde klachten zitten. Uh, en ik denk dat we ook een generatie zijn die de pil echt al heel lang neemt. Uh, zelf heb ik het ook 10, 15 jaar genomen. Maar uh, omdat ik ook gewoon geen andere opties had, omdat, mm -hmm. ik, omdat ik ze niet wist, ik had die kennis niet. En, uh, eerlijk gezegd ik, ik ben er zeker niet tegen. Het heeft ervoor gezorgd dat we kunnen studeren, dat we een carrière kunnen uitbouwen. Maar er zijn ook natuurlijke uh, alternatieven voor hormonale anticonceptie. Uh, en dat is bijvoorbeeld uh, de sensieplanmethode, waar dat je aan de hand van bepaalde lichaamssignalen gaat bepalen. Um op een wetenschappelijke manier gaat bepalen wanneer je vruchtbaar of onvruchtbaar bent. Wat handig is wanneer je een kinderwens hebt, maar ook wanneer je een zwangerschap wilt vermijden, bijvoorbeeld.
0: Hm. Je zegt het, het is een, een heel veranderlijk iets. Hè. Wij zijn een generatie die heel jong de pil heeft gekregen. Onze ouders al een helemaal ander verhaal. Um, hoe ziet de toekomst eruit voor, voor de cyclus, zal ik zeggen? Die zal hetzelfde blijven misschien, maar
1: over de kennis ervan. Um de toekomst, ik zie... Ja, de toekomst zie ik rooskleurig <laughs> Of roodkleurig. <laughs> um, 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 ik denk, nu um, merk ik dat we wel in de minderheid zijn. Um, uh, vrouwen die volgens een cyclus gaan leven, uh, we zijn echt wel in de minderheid. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met meer en meer uh, zullen zijn. Want het is pas als je echt gaat um, ontdekken hoe dat je cyclus in je voordeel kan werken, dat je daar ook de... de ja, de, de vruchten van het kunnen plukken. Dus ik ben ervan overtuigd dat er meer en meer um, mensen wel gaan overstappen op die natuurlijke uh, anticonceptiemethode. Uh, of net gewoon een natuurlijke cyclus willen. Um, dus ja, de, de toekomst zie ik um, ja, gewoon meer en meer um, mensen die volgens een cyclus gaan leven en meer in hun kracht gaan staan daardoor, waardoor dat ze betere beslissingen gaan kunnen nemen. Mm -hmm. uh, beetje, het je uh, eigenlijk het joggen. Ik spreek nu weer over, ik wil geen reclame maken voor Nike. Maar ook um, toen dan Nike gestart is in de jaren zestig uh, was dat ook uh, mensen die gingen gaan joggen op straat waren de weirdos um, oh, ja. en um, er is ook een boek over trouwens en, en nu zie ik het ook een beetje zo maar ik denk dat nu iedereen wel loopschoenen heeft uh, ook al ga je niet meer gaan lopen, iedereen heeft al loopschoenen in de kast staan. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen wel in de toekomst wel geprobeerd zal hebben om volgens die cyclus te leven. Hmm.
0: En het eerste boek bij ons is er nu ook over het
1: kompas van Morgan Leiden. Morgan, dank je wel voor je boek en om hier te zijn. Dank je wel.